0: Олег, новая жизнь. Как научить себя думать? Не умею думать вообще. Мысли в голове из разряда «что поесть», воспоминания, мечты о будущем, но ни цели, ни фокус, ни на происходящее в жизни, как будто сами лезут в голову, а не я решил это думать. Полное отсутствие анализа и выводов. Реагирую, но не анализирую. Часто отвлекаюсь в разговоре на какой-то бред, который затриггерился, и я бесконтрольно начинаю о нем думать, вообще забывая о собеседнике. Сейчас ставлю цель натаскать себя на анализ и выводы на мыслительный процесс и контроль мысли, иначе понимаю, что так жизнь не пройдет. В идеале, если можно дать ответ в четырех каналах, так понятнее всего. Какая прелесть, уже проекты ответов мне предлагаются. На вопрос, как научить себя думать, нет ответа в четырех каналах. Олег, потому что думать – это четвертый канал. Поэтому для того, чтобы думать, ну там, в каждом канале свой навык. Да? В первом канале, где тело и ощущения, основной навык – это ощущать. То есть уметь э, получать обратную связь от, каждой, э, от каждого кубического сантиметра или миллиметра своего тела. И не просто получать обратную связь, а ну, самому туда давать тот сигнал, который тебе нужен. А их всего два, по сути дела, в теле. Это напрячь или расслабить. Основной навык в эмоциях, он зависит от того, это эмоции поверхностные или глубокие. Поверхностные эмоции, реактивные эмоции, их надо просто проживать. А глубокие эмоции, их надо создавать и быть в них и жить ими. Ну, соответственно, навык в третьем канале в ролях и целях их надо проектировать эти роли, цели, проживать их и жить ими. А вот в четвертом канале основной навык это навык думания. Это навык думания. Но опять-таки вопрос не так прост, как тебе кажется и он ну тут много можно сказать первое что тут надо сказать что а, уметь думать это же как бы это многогранное явление потому что то что ты называешь мыслью скорее всего мыслью не является вот ты пишешь ставить цели а, там я не ставлю цели но ставить цели это же не мысли это совершенно не имеет никакого отношения к умению думать Вот, например, «я хочу поесть» – это не мысль, это ощущение тела, облечённое в слова. Это не имеет к мысли никакого отношения. «Меня обидел Вася, я хочу ему отомстить. Давайте решим, как мы ему отомстим». Это мысль? Нет. Нет. Это эмоция облеченная в слова которые люди по заблуждению просто не понимая что такое мысль называют мыслями и у большинства людей в голове именно вот этот поток это просто эмоции облеченные в слова никакого отношения к мыслям они не имеют как бы мне заработать денег как нам сделать экспансию на рынок не знаю там средней азии Какой продукт нам выпустить? Какой маркетинговый метод нам применить? Это что, мысли? Нет. Никакого отношения к мыслям это не имеет. Никакого. Это просто наши верхнеуровневые животные желания вырасти, стать богаче, облеченные в слова. Но, Но в этом нету мыслей. В этом нет умения думать. В этом есть логика, но она тоже не имеет никакого отношения к умению думать. Умение думать – это умение оперировать абстракциями. Абстракциями. То есть основное свойство мысли заключается в том, что в мысли нет тебя. Понимаете? В мыслях нет у вас, в настоящих мыслях. Нет у вас. Поэтому мысли – это совершенно другое. Мысли – это что первично? Материя или сознание? Вот эта мысль. Ух, вот эта мысль. Мысль – это в, в чем суть женственности или в чем суть мужественности. Мысль – это что человек устроен, там, например, по четырем каналам. Да? Тело ощущения, чувства эмоций. Роли, цели, планы, ум, мысли, смыслы. Вот это мысли, то есть мысли настоящие, они абстрактные они неприменимы. Вот конкретно ко мне, к моей жизни здесь и сейчас. Они описывают, как устроено все в целом, они вечные Все мысли поэтому уже есть. Да, изначально. То есть нет такого, что. Вы придумали какую-то мысль, такого не бывает в природе, все мысли уже есть. То есть, есть люди, которые до вас уже эту мысль знали, И есть люди, которые до сих пор до этой мысли не доросли. И то, что она вам сейчас открылась, это вы просто по шкале мыслей поднялись. Да? Ну вот теперь вы знаете еще одну мысль. Но мысль-то всегда была, мысли вечные. И умение думать – это умение подниматься по шкале вечных мыслей. Вот что такое для меня, например, умение думать. Это не имеет никакого отношения к постановке целей. Это не имеет никакого отношения к удовлетворению желаний. Это не имеет никакого отношения к работе с эмоциями и всему тому, что порождают эмоции внутри человека. Там большой внутренний диалог кого, чего, за что, что я с этим сделаю, как теперь дальше жить и так далее. Это все не мысли. Мысль — это величественное явление, описывающее понимание того, как устроена Вселенная. Вот математическое уравнение — это мысль, математическими символами. И в ней нет математика. то есть того, кто ее написал, она просто описывает, как все работает. Поэтому она вечна, как дважды два-четыре, она вечно. В этом нет человека, в этом есть закон природы. Поэтому большой вопрос, ты как хочешь научиться думать? Научиться думать телом, это оперировать своими ощущениями. Научиться думать эмоциями, ну тогда это как бы другой поток. Научиться думать целями, тогда это... Третья штука – это уже логика, да, то есть это сопоставление, сравнение, выбор между альтернативами, но это не мысли, потому что там присутствует «я», да, то есть как это будет относительно меня. И только на четвертом уровне есть действительно мысли, но они абстрактные, там нету там думающего, там есть постигающий эти мысли но нету думающего и это самое сложное да то есть из, из всех четырех уровней именно четвертое самое сложное то есть можно человеку дать выбор построить дом пойти на войну или решить уравнение какое нибудь сложное так вот большинство застрелится но не будут решать уравнения потому что ну, не решат это, это реально самое сложное легче пойти на войну убить 20 человек чем решить какую-нибудь штуку которую там среднестатистический математик может решить потому что ум работает через напряжение это сложная работа напряжение ну вот например есть такой нюанс есть такой нюанс что называть мыслями значит как развивается... Ну, тебя, наверное, интересует либо мышление в третьем канале, либо в четвертом. Да? Ну, в третьем это я условно называю мышлением, потому что там не мышление, еще раз. Там счет, расчет и сопоставление. Что лучше, что хуже. А в четвертом канале... Там именно мышление абстрактными категориями, то есть то, что я называю системным мышлением, когда вы мыслите не опытом, не собой любимым, а тем, как устроено, фракталом, системой. Значит, как мыслить системой, как мыслить, расскажу, потому что это самое сложное, что только есть вообще на свете. Научиться мыслить системно. Если вы обратите внимание, я использую системный подход. Я использую уже 8 лет его, но у меня нет ни одного тренинга по системному мышлению. По каким причинам? По двум. Во-первых, на это просто нет спроса. То есть никому не интересно научиться мыслить системно. Всем нужны только выводы, технологии и инструкции в основном. Вот. А во-вторых, я понимаю, что работа-то гигантская, то есть если такой тренинг делать, это займет огромное количество времени и потребует невероятных усилий, потому что основным условием системного мышления является отказ мыслить собой, своим опытом личным, да, то есть отказ мыслить своими ощущениями. А это чертовски сложная штука. Отказаться мыслить своими ощущениями. Поэтому это и есть, ну, в этом и есть напряжение, да? оторваться от того, как тебе кажется, оторваться от того, как тебе кажется логичным оторваться от того, как тебе хотелось бы, чтобы это работало, и начать просто смотреть, как это работает. Не не пачкая это своей субъективностью. Это способность, которая дала человеку, в принципе, да, то есть научиться мыслить объективно, в отрыве от собственного опыта. Но это очень-очень сложно. Поэтому, как это делается, я не опишу. Ну, то есть, даже я не вижу возможности как-то описать это коротко. Может быть, можно может быть, можно сравнить это с тем, что вы осваиваете один принцип, который лежит в основе всего в жизни, и его пытаетесь применить везде вот примерно так это работает вот все мои тренинги например они все построены на одном и том же принципе да? это последовательность владимира Ганзина, пространство время энергия информация все мои тренинги вот любой вы можете брать будь это вектора будь это там я не знаю освобождение ну, все это в какой-то мере, как бы в единой такой картине мира из пространства времени, энергии информации. Это что касается четвертого канала. А что касается Третьего канала, все намного проще. Все намного проще. Мышление в Третьем канале происходит следующим образом. В несколько, в несколько шагов. Первое. Вы не начинаете очередной свой жизненный цикл. Будь это день, будь это ситуация конкретная или встреча, будь это месяц или год. Но вы не начинаете, пока вы не определите для себя, что вы хотите. Поэтому весь третий канал, он так и построен. Роль. Роль это что такое? Это ответ на вопрос, каким я хочу быть? Потом там я говорю роли, цели. Цели это что такое? Это ответ на вопрос, чего я хочу достичь в этой роли. Планы. Это что такое? Это ответ на вопрос, как я хочу достичь тех целей, которые я хочу достичь в этой роли? Роли, цели, планы? Оценки, приоритеты это что такое? Это что в этом плане, в какой последовательности выполнять? То есть. В этой роли, каким я хочу быть, внутри каждой цели, которую я хочу достичь в этой роли, внутри каждого плана, по каждой цели внутри роли, я расставляю систему приоритета. Что, когда, зачем, в какой последовательности. И намерение, то есть что конкретно в этой ситуации я должен делать, чтобы закрыть, Эти оценки, приоритеты, чтобы закрыть план, чтобы закрыть цель, чтобы закрыть роль. То есть намерение от слова «мерить» – это очень измеримая штука. Это что конкретно я должен делать прямо сейчас, чтобы закрыть глобальную цель и роль. Это как бы роль, спущенная через цели, планы, оценки, приоритеты и намерения прямо до, до вот этой секунды. Потому что роль то на очень долгий период цель это на менее короткий период плана это на ну там ну и так далее короче да вот вплоть до этой секунды вот прямо сейчас на этой сделке я должен заключить соглашение по цене не меньше чем 100 вот это намерение которое надо держать в голове до тех пор пока ситуация не закончится вот так устроен весь третий канал и он устроен по принципу что я хочу поэтому С этого и начинается мышление в третьем канале. Логика начинается с того, что вы знаете, что вы хотите, потому что вся логика дальше выстраивается от этого. Дальше идет что такое? В чем суть этого мышления? Первое – это ни при каких обстоятельствах никогда не терять из виду, что ты хочешь. Значит, вот первый шаг. Я знаю, что я хочу, причем на всех уровнях – роль, цель, план – приоритеты, оценки, намерения. Второй шаг. Никогда не забывать про первый шаг. То есть если вы не знаете, что вы хотите, не надо начинать вообще ничего. Не надо подходить к людям, если вы не знаете, что вы от них хотите. Не надо начинать какое-то дело там. Если вы не знаете, что вы хотите, вы не сможете достичь этой цели. Потому что это так работает, это так устроено. Третий шаг – это формулировка альтернатив. Окей, я хочу вот это. Я хочу, например, там, не знаю, собственный бизнес создать или зарабатывать там 200 тысяч рублей в месяц. Какие передо мной есть альтернативы? Вариант А, вариант Б, вариант В, вариант Г, вариант Д, вариант Е. Такая, 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 такая. И дальше происходит что? Выработка критериев для оценки каждой альтернативы и их оценка. После этого происходит выбор, и вы делаете следующий шаг. Вот так работает логика. Вот так работает мышление через цели. Что я хочу? В каждой ситуации, в каждый момент времени, на всех уровнях я помню, что я хочу. Поэтому, делая каждый шаг, я как бы все время двигаюсь к большой цели. Дальше я понимаю, какие есть альтернативы, я знаю, как я их оценю, я их оцениваю, я делаю лучший выбор и делаю действия в соответствии с этим выбором. Все, больше ничего не надо делать. Если вы будете использовать технологии, вы достигнете любой цели. Кроме какой? Кроме понимания смысла в жизни, да? потому что это уже мышление. Мышление в четвертом канале. И проблему твою, вот здесь, кстати, исходя из того, что ты написал, ее сразу видно, она элементарна и легка. Ты не знаешь, что ты хочешь. Потому что ты ты пишешь, я попадаю в ситуацию, отвлекаюсь в разговоре на какой-то бред. Это почему? Потому что ты не владеешь своими мыслями. Твое внимание не принадлежит тебе, его захватывают другие события, другие люди, какие-то обстоятельства, какие-то триггеры. Вот что происходит. Ты отпускаешь свое внимание, отдаешь. Почему? А потому что ты не знаешь, что ты хочешь, поэтому твое внимание тебе и не принадлежит. Вот я, например, свое внимание не отдам никому и ни за что. Мне можно говорить все, что угодно, про то, какой я плохой или хороший. Но если я знаю, чего я хочу, то я не отдам свое внимание, я буду думать об этом. И тогда все вокруг выстраивается под это то, что ты хочешь. Потому что ты же начинаешь транслировать это другим людям, они начинают воспринимать тебя через это, они начинают разговаривать с тобой через это, предлагать тебе через это, выбирать тебя или кого-то другого по этому принципу. То есть весь твой мир начинает вращаться вокруг того, что ты хочешь. Но как ты пишешь, твой мир вращается не вокруг того, что ты хочешь» а он вообще не вращается, он тебя вращает вокруг себя, да? то есть он вбрасывает тебе свои приоритеты, а твоя мысль плавает там за твоими эмоциями, еще за чем-то. Почему? Потому что ты не знаешь, чего ты хочешь. Твоя мысль не в том, что... твоя проблема не в том, что ты не умеешь думать. Еще раз, твоя проблема в том, что ты не определился с тем, чего ты хочешь. Вот с этого я и рекомендую тебе начать ее решать. И ты можешь сделать это очень просто прямо после этого вебинара. Сядь, возьми 100-бальную шка- шкалу от 0 до 100, где 0 – это самое худшее, что может быть в твоей жизни, и хуже быть не может, а 100 – самое лучшее в твоей жизни, лучше быть не может. Найди на этой шкале, где ты, Ну там на 30 баллах или на 40 и спрашиваю себя, что должно произойти в моей жизни, чтобы мой балл поднялся. И вот таким образом тебе надо дойти до 100. Вот я на 30, что должно произойти в моей жизни, чтобы бал поднялся. Ну допустим, не знаю, там, у, меня, у меня есть какое-то понимание, там, кем я буду, или там, чем я буду заниматься. Или у меня есть большая цель, или еще что-то. Сколько теперь баллов там? 50. Окей, что еще должно произойти в твоей жизни, чтобы э, этот балл поднялся? Ну, допустим, у меня есть уверенность, что я могу это делать там спокойно, у меня там ничего не дрожит, я знаю, куда я пойду, в какой момент, с кем договорюсь. Окей, если это, то сколько тогда? Ну, если это есть, то там 70. Окей, что еще должно произойти? Ну и так далее, да? То есть собери... Свое стобальное состояние. Это займет у тебя немного времени, 20 минут займет. Но ты уже получишь систему приоритетов, может быть, на ближайшие 20 лет, потратив на это 20 минут. Вот те самая простая и эффективная технология. Начни с нее, твоя проблема начнет решаться.